0: che cosa pensi di queste
1: eh, eh, Olimpiadi, cosa ha il tuo obiettivo?
0: Allora, eh, questa è una cosa che, insomma, questa Olimpiade è l'Olimpiade che aspetto da, da dieci anni, perché io quando ho iniziato a capire le possibilità che avevo era Olimpiade 2020, che poi vabbè, sono state spostate, però eh, io mi sono allenato sempre con quell'obiettivo fisso. Da diciamo dal 2018 che è iniziato il percorso olimpico dove ero a conoscenza della capacità di qualificarmi insomma ero consapevole che ce la potevo fare fare. fino al 2020 anzi in realtà fino all'inizio di quest'anno diciamo che mi sono impegnato per qualificarmi appunto Eh, ci sono riuscito e grazie anche alla lotta che sta facendo il nostro presidente Antonio Urso sul doping eh, il livello si è normalizzato a livello internazionale uh-huh. e in questo ultimo periodo ho anche insomma ho anche appreso la consapevolezza che posso andare a fare bene, uh-huh. perché attualmente con i miei 320 di totale in gara uh-huh. sono terzo al mondo okay. e quindi le possibilità ci sono e sono tante. Okay. Poi... Io, sì, non, non dico mai andrà bene, andrà male, chiaro. dico sempre che in ogni caso ce la metterò tutta, qualsiasi cosa succeda io mi impegnerò al massimo. Poi ogni gara è a sé, ogni gara ha la sua storia e, e, certo. e ogni gara ha la sua fine, quindi staremo a vedere. Questo. Staremo a
1: vedere, faremo il tipo, assolutamente. assolutamente. Poi... Posto Olimpiadi, Mirko, eh, ci dobbiamo risentire, ci dobbiamo lito. assolutamente risentire. E chi non becca
2: più questo? E poi scusa, <ride> se,
1: cioè, Mirko si deve fare le lezioni
0: sì, online
2: con il Ma cioè, <ride> no, no, Io sono una, persona,
0: sono una persona molto dinamica, la cosa che amo fare è quella di viaggiare e andare in giro per le palestre d'Italia, oh, quello che avevo, che avevo iniziato a fare prima insomma, di, di questo periodo e poi ovviamente hanno fermato tutto quindi non non c'è più stata la possibilità però però è una cosa che io amo fare proprio il il conoscere persone nuove fare nuove esperienze insomma dovrebbe essere la base
2: certo infatti magari ti aspettiamo nella nostra palestra anzi colgo l'occasione per ringraziare Dani Dani
1: che ci ha messo in contatto con me Dani
2: Ghia One di Cosfit Full Ghia dove attualmente ci alleniamo quindi
1: dove sì. aspettiamo Mirko per noi
2: sì, eh, la... aspettiamo il giorno? Eh, no, quello
0: sicuramente, sicuramente sì, o sì.
2: oh, magari noi andiamo a vederlo. Eh, Ma si può accedere alla struttura di dove ti alleni per esterni, o è to- è una penso
0: che sì, data, cioè finito sì. Questo, perio- questo periodo Sì, dopo questo eh. periodo, sì, si, potrà, si potrà entrare tranquillamente. Ovviamente, sì, entrando insieme a un atleta. Però. Oh. che è un centro olimpico quindi non insomma
1: è lì dove si respira sì, si con puro dove Mirko mercoledì... si sì. Se sì. altri che si allena, magari sì. che ne che so anche a noi qualcosa di decente ci viene bene,
0: <ride> ti invoglia, ti invoglia. Sicuramente, eh, ti invoglia. quello sicuramente
1: sì. cioè, a vedere um, degli atleti, noi nel nostro piccolo quando siamo andati a vedere delle, delle gare ci ha talmente gasati vedere questo agonismo che dice oddio, anch'io devo, devo farlo, sì. devo riuscire in qualche sì, modo. Sì,
0: sì. Quello... Quello che mi dispiace delle gare è che non si veda anche il riscaldamento è perché vero. alla fine noi, noi in gara vediamo la parte finale eh sì. poi giustamente è anche bello informarsi sugli atleti perché ognuno ha la sua storia ognuno ha il suo metodo di allenamento quindi è bello seguire poi il percorso di, di un atleta e vederlo arrivare in gara in modo proprio da sapere tutto l'ascursus e quello che mi dispiace appunto è che in gara non si possa vedere il riscaldamento o meglio, si può vedere, ma in tv no. Cioè, anche sì. quando fanno, insomma, le, le dirette e eh, non... Eh, fanno vedere solo spezzoni. Proprio perché è nel riscaldamento che alla fine si gioca tutto. Perché sei a faccia a faccia con i tuoi avversari. E
1: infatti, la domanda e... che mi viene da farti, Mirko, quando sei lì nell'area warm-up, dove siete tutti lì, praticamente, cioè, tu ti guardi intorno, guardi l'altro, dici, caspita, quello oggi sta benissimo. Cioè, hai modo di buttare un occhio
0: ci fa influenzare allora, in modo. Eh. allora diciamo diciamo che, diciamo che la, parte, la parte divertente è appunto prima di andare mm-hmm. di, di, di entrare nella training hall uno perché ho ancora gli occhiali su quindi ci vedo e posso guardare gli altri <ride> <ride> quindi là inizia, inizia a guardare inizia a vedere cosa stanno mangiando inizia a capire eh, questo però sta mangiando tanto ha fatto il calopeso quindi forse sta male e quindi c'è tutto questo tipo di ragionamento no divertente oh, poi entrando a training goal io, vabbè, vuoto perché non, le espressioni che non vedo più niente e, però sono consapevole che gli altri mi guardano, quindi mm-hmm. io tutto il riscaldamento cerco sempre di non far sì, di non, di non far vedere nulla, di perché far vedere quindi, l'alzata,
1: cioè, l'alzata la... bella Questi fanno un po' dei giochi nel senso che già lì comincia a capire qualcosa è un, strategia. È un gioco,
0: di, strate- è un gioco eh. di strategia non da parte mia però perché io In gara mi fido ciecamente di chi mi segue, quindi insomma ho ho Sebastiano Corbu e Luigi Grando, normalmente in gara, perché Luigi Grando è il tecnico dell'esercito che è qua a Pordenone, praticamente insieme poi a Dino Marcos mi hanno cresciuto loro, E, e poi Sebastiano Corbu è il direttore tecnico della Nazionale, quindi io mi fido ciecamente di quello che mi dicono loro. Se loro mi dicono devi fare, ti serve un 146 di strappo, benissimo. Io vado, e devo fare 146. Perché Però è una cosa... la, la strategia... Eh, sì,
1: scusa. È la pensa, strategia una cosa appunto... che Notavo adesso che ti abbiamo guardato, abbiamo guardato un po' i recenti europei, che, che la strategia di, di gara la fanno gli allenatori, non la fate voi, sì. gli atleti. No, 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 no,
0: no, 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 fanno tutto loro. Ad esempio noi, c'è cioè una persona che controlla tutti gli atleti e guarda magari le capacità guarda magari quello sta bene oggi quello sta male quindi se c'è da valutare un passaggio se tu sai che eh, l'altro atleta non è in grandissima forma che lo vedi che ha qualche sbavatura allora lo porti magari a sbagliare alzando, alzando la partenza dopo invece se tu vedi che uno è in forma eh, lì giochi chilo su chilo aspetti che vada da lui poi magari vai tu È una cosa molto, molto complicata perché si tratta di osservare, cercare di capire e poi, insomma, fare. Perché giustamente poi l'ultima parola ce l'ho io, Eh, io sono quello che devo devo farlo, quindi quindi sì, poi alla fine si conclude lì.
2: (ride) Sì, ma infatti, come dici tu, sarebbe interessante vedere in televisione o anche al pubblico live, magari per chi è il palazzetto ma è una decisione eh, quella di non far vedere gli allenamenti? Cioè è un regolamento che lo impone oppure è una scelta mediatica?
0: No, beh, io comunque credo sia una scelta mediatica anche perché guardare una gara di pesi guardando anche il riscaldamento, cioè sia pedana che riscaldamento eh, non riesci poi a concentrarti sulla gara vera e propria mm. perché ad esempio mentre il primo atleta sale in pedana io sono ancora con 50 kg che mi scaldo quindi o guardi la gara o guardi il riscaldamento si potrebbe fare in qualche forma interattiva nel senso che eh, ogni pedana ha la sua però vabbè insomma queste sono, sono supposizioni. Su sì, a me va bene così non, 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 assolutamente però è proprio bello perché il gioco si svolge lì cioè anche il bello di dire ok questo sta facendo a 70 di strappo, però non lo vedo molto bene. Quindi poi giù ti immagini quanto potrà fare, però parte con 130 di strappo. È bello, è bello, è molto più dinamico.
2: Potremmo inventare un nuovo format da portare, da proporre a qualche media, a qualche <ride> media, tipo live, no? Cioè...
1: Danis, uh, Area Warm Up, insomma dovevo trovare il nome adesso, però noi potremmo curare <ride> l'Area Warm Up.
2: Un grande fratello.
0: Adesso, <ride> sì, Con <così. ride>
1: sì, no, sì. no? sì.
0: col confessionale anche. <ride> <ride> con
1: gli allenatori. <ride> giusto, giusto. Sì, sto sì, parlando sì. un po' del, di te proprio del tecnico i tuoi punti di forza secondo te e i tuoi punti di debolezza
0: bah, eh, diciamo che i punti di forza sono diciamo equivalgono a quelli di ogni atleta agonista perché alla fine la capacità di concentrazione la capacità di resistere perché insomma di sopportare determinati periodi l'impegno Eh, la dedizione la la, la voglia insomma raggiungere un obiettivo queste sono cose che accumulano tutti gli atleti Eh, però io credo che quello che mi caratterizza di più quello che credo io eh, è la capacità di organizzazione nel senso che io conoscendo appunto il mio corpo memoria e conoscendo la mia testa e come ragiona la mia testa perché tante volte va per la tangente non sono io a controllarla Sono, diciamo, riesco a concedermi i momenti di pausa e i momenti in cui so che devo tirare. Quindi, il il fatto che io non arrivo mai non non raggiungo mai quella soglia, quel limite in cui poi inizio a inizio a capire più nulla, inizio a stressarmi, a stare male. Quindi, anche se io sono vicino a una gara e so che eh, sono al limite, non non, non riesco, eh, sto per raggiungerlo. Mi fermo un attimo, anche solo un giorno, due, Mm che non vuol dire non allenarmi, ma proprio magari andare a farmi un giro, non so, pure anche d'estate, normalmente io adoro pescare, quindi prendi, vai a pescare, cioè proprio fai un allenamento dove non sei concentrato, dove ti diverti, proprio puro divertimento, e sì, tanti dicono, ok, è un giorno sprecato però perché stai vicino a una gara, però se io quel giorno non lo uso, per, non, non lo prendo per me stesso, poi so che gli altri saranno ancora più difficili. Certo. Eh, e li affronterò con, con, più, con più stress, più ansia, eh, sì, Quindi, e meno voglio. Il punto di forza è me. un po'
2: la, la parte mentale.
0: Sì, la sì, capacità la, la capacità di organizzarmi, che mi è venuta sì. da sola. Cioè non, ho, non l'ho allenato, non, eh, sono contento di questo, sono contento. Anche io tante volte mi sento in colpa anche perché dico, eh, però sì, dovrei allenarmi più seriamente in questo periodo, però poi mi dico eh, però se inizio subito da adesso poi non so sì. se arrivo lucido e quindi sì, è un po' un confronto tra, tra i miei due lati. però alla fine dai, va sempre bene, sono sempre arrivato in gara in forma.
1: Beh, insomma e... se sei a Mirko, prendo un giorno di pausa e arriva così va, beh, va benissimo, Mirko ma prendi <ride> neanche due <ride> sì,
0: sì. Due stiamo già esagerando. Allora, eh no, sì, si può i punti, no. eh, I punti di debolezza? I punti di debolezza è quello che ho detto prima, insomma, un po' quello che era una volta, il fatto di comunque pensare troppo, eh, perché anch'io adesso ho imparato che devo farlo per me stesso, mi devo divertire, però quel mio lato sensibile non mi ha mai abbandonato io sì a volte faccio anche le cose perché per riconoscenza nel senso è anche una cosa che mi dà una carica in più perché ho imparato a gestirla però penso sempre tutte le persone che mi stanno attorno tutti quelli che mi aiutano che mi supportano e mi supportano soprattutto cioè i miei amici i miei familiari tutti Eh, cioè arrivare lì o comunque anche in allenamento non fare un allenamento giusto mi sembra come un eh, cioè, non, non, non li sono riconosciuti
2: no, esatto, no. esatto, e no. questa è forse l'unica cosa che un mi pelino ogni tanto po'. mi frena: il eh. pensare è troppo sì. Sì, sicuramente. Fine, abbiamo notato che c'è cioè, sia il punto di debolezza che il punto di forza è sempre una questione mentale, mentale, cioè, sì, non mai sì, ma parlato perché di questioni tecniche o di, eh, no, però no, magari no. la mia hook grip è leggermente un po' spostata, no, <ride> no. ma il focus è a livello mentale no. è so, quindi è a
0: il sollevamento pesi è 80% testa e 20% resto alimentazione, allenamento, impegno tutto quello è il 20% la testa è l'80% se non hai quella non fai, non fai niente non, non, non ci sei ma no, una
2: eh, cosa che mi, mi viene in scom- mente da, da
1: chiederti proprio collegato al fatto mentale che mi, mi, mi vedo un po' io no? delle volte mi, mi trovo davanti a un bilanciere e quando comincia a salire un po' di, di, di peso mi met- vado lì davanti e ho paura, magari, no? A te è capitato questa cosa qui di avere paura?
0: Questo oh. eh, io non ho mai avuto infortuni, eh, mm-hmm. però questa cosa è stata, diciamo, il eh, mio tallone d'Achille mm-hmm. per i primi anni. Io appunto ho, nel 2016 e 2017 ho avuto, diciamo, dei periodi anche abbastanza lunghi dove non riuscivo non riuscivo a fare neanche 100 di strappo avendo 140 di massimale bloccato cioè proprio non c'era tu staccavi il bilanciere e blocco vuoto infatti poi quello è stato uno dei momenti più brutti che ho passato perché poi volevo smettere Mm insomma inizia un un circuito dove non ne esci più però sì, cioè proprio non riuscivo neanche a staccare 100 kg e infatti c'è stato un mondiale junior dove potevo arrivare secondo, insomma, perché vabbè, il primo era un po' lontano, ma la medaglia era sicura, e dove appunto ho fatto due stacchi. Cioè io ho fatto lo strappo, sempre andando però con paura, con paura e con vuoto totale. Okay. E ho fatto lo strappo e poi nello slancio ho fatto la prima prova e poi ho fatto due stacchi. Pur, cioè, pur non pesandomi, non, eh, non ce verso. E poi, in quei casi, l'unica cosa che puoi fare è arrivare quel giorno, prendi il bilanciere, chi se ne frega della tecnica, ti butti sotto. Mm-hmm. Basta, no, non c'è altro modo per superarlo.
1: Questi tuoi appunto, stress mentali così li hai sempre gestiti da solo, cioè non ti sei mai fatto aiutare in qualche modo a uh, seguire? Eh, da... di...
0: Diciamo che sì, ho avuto persone che mi hanno seguito, insomma, anche da piccolo mm-hmm. e anche, insomma, comunque nella squadra olimpica è presente anche un, uh, un diciamo, un, uh, uno psicologo, che poi io chiamarlo psicologo non è, non è proprio Mental esatto. coaching? Perché, eh, sì, ma neanche, perché alla fine ah. è una figura, tu sai che c'è, se mm-hmm. hai bisogno ci vai a parlare, no, insomma, certo. più, più un amico, però c'è. Ma la differenza, la vera differenza comunque l'hanno fatta i miei miei tecnici e insomma mamma e papà perché sono Eh stati sempre loro a a indirizzarmi, a a spronarmi insomma perché poi avevo diversi lati perché in palestra ad esempio c'è il primo allenatore che non è mai contento. In modo, in modo simbolico, nel senso che qualsiasi cosa faccio non è mai soddisfatto. Okay. E, que, e questo mi ha sempre aiutato a rimanere con i piedi per terra e non adagiarmi mai. Mi ha, mi ha sempre fatto capire che non è mai abbastanza, che puoi sempre fare di più. Poi ho l'altro tecnico che vede sempre il bicchiere mezzo pieno, quindi è eh, bravo, sei stato bravissimo, complimenti. E poi c'è insomma la famiglia dietro che qualsiasi cosa va, sia, è sempre contento. È quindi,
1: saldo, eh.
0: Sì, la differenza principalmente è stata questa. Sì.
2: Invece mi chiedevo, a livello di differenze emotive, eh, quali differenze hai trovato tra una gara di pesistica e andare a fare una partita di volley a livello. cioè, ci sono differenze? perché una uno sport sì, di sì, rispetto a uno sport singolo, cioè proprio quali differenze hai trovato, mi domandavo.
0: Allora, diciamo che vabbè, la prima distinzione va fatta da sport individua- individuale e sport di squadra.
2: Mm.
0: e Ognuno ha i suoi pro e ognuno ha i suoi contro. Sport di squadra, io la tensione non la sentivo perché mi dicevo sempre siamo in tanti, eh,
2: esatto. siamo
0: nella stessa situazione. Cioè, quindi...
2: Eh.
0: Esatto, quindi era un po' smorzata questa cosa. Mm. I contro sono comunque che se sbagli tu, eh, tutti magari se la, non se la prendono, però sai che avete perso per colpa tua. Se il giorno in cui tu stai bene, peraltro sta male, avete perso, quindi sai che è colpa sua, non sei mai soddisfatto. Quindi alla fine ho detto, ok, vado a fare uno sport in duale, perché era la mia, insomma, la mia, il mio concetto che se sbaglio voglio sbagliare, voglio perdere per colpa mia. E invece qua nel sollevamento pesi è un altro mondo. Cioè, la, lo stress mentale la pesantezza che ha una gara è, è impressionante se non riesci a gestirla ti sovrasta ehm, sì, ti sovrasta completamente e quindi sì, questa è proprio una differenza enorme poi se vogliamo parlare anche di differenze tra sport eh, sollevamento pesi e ogni giorno tu devi superare un limite ogni giorno tu devi buttarti sotto un bilanciere ogni giorno devi avere il coraggio di fare i, quei chili che che, sì, sono, sono tanti. Cioè, buttarsi sotto un bilanciere, superare gli ostacoli comunque ogni volta di superare il tuo massimale. Eh, la vedo un po'. Sì, e rispetto agli altri sport, molto, molto più pesante. Proprio il comparto sì. allenamento: sì. Cioè, il nostro ti aff- è più faticoso a livello mentale che a livello fisico, perché poi il fisico si abitua, non è, sì. non è quello.
2: E a livello fisico, cioè, la, quanto incide la, 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 la parte eh. di powerlifting? Cioè, nel senso, mh, tu i, in qualche modo alleni i, i fondamentali, anche non so, lo stacco da solo? Sì, sì, sì. Beh, diciamo che
0: squat, squat e deadlift sono la base, eh. sì. la base della forza è lì, cioè schiene e gambe. Schiene e gambe, lì costruisci la forza vera e propria, poi lavori sulla tecnica con due esercizi.
2: L'esplosività. Eh, sì. sì, sì,
0: beh, sì, l'esplosività è un po' una cosa genetica. Ah, eh, ci si può lavorare o poi...
2: qui è più genetica secondo te?
0: Ma diciamo che è proprio dipende. genetica, cioè mh, ci sono diverse tipologie di atleta: mm. eh, c'è cioè quello esplosivo, quello longilineo, quindi che ha i movimenti più lunghi, però cioè, il concetto è che comunque ognuno esprime la forza a suo modo, quindi ognuno è forte a modo suo. E normalmente si tende a pensare che il te- l'esercizio dello strappo deve essere esplosivo. Uh-huh. Perché? Perché l'esplosività è bella. cioè A livello ludico, guardare uno strappo di una persona veloce eh. è molto più, più bello e soddisfacente rispetto a uno che magari è alto 1,90 m e fa lo strappo lungo. Eh. Però alla fine sono questioni di leve, questione di... Insomma, la forza è la stessa. La forza è la stessa. Eh, io sono, sì, sono, sono sempre stato esplosivo, appunto.
2: Tu sei eh, alto, però
0: oh, sì.
2: 1,70. Ma è, è, secondo te quanto incide essere, l'altezza. La, l'altezza? Incide molto? Cioè, qual è l'altezza giusta per fare, Ideale. Questo, studiale, per fare questo sport? Beh, questo non te lo so dire. Finale. Diciamo che
0: nella, siamo tutti nella media, nel senso, da, da 1,50 a 1,80, insomma il range è questo okay. è logico che una persona alta 1,90 metro e due metri deve fare più strada eh. quindi ha bisogno di più forza e quindi sì diciamo che tra virgolette sono vantaggiate le leve corte però questo non è detto cioè non è un dato di fatto ci sono stati molti atleti impressionanti che comunque avevano leve lunghe eh, però sì di base in un sollevatore di pesi vedi le leve proporzionate
2: sì sì vabbè ma eh, poi, mi eh, visto che noi non siamo più proprio di primo pelo... abbiamo no, cioè, già eh... detto,
1: Mirko l'ha capito che non siamo giovanissimi.
2: No, no, no.
0: non l'avevo capito. L'avevo che sì. carino, Mirko, <ride> guarda, sì.
2: un, un punto in più per Mirko. Un più. Cosa sta vivendo? Cioè, secondo te si può migliorare ecco, anche... C'è speranza? C'è speranza. Cioè, per chi inizia questo sport a una certa età, cioè, diciamo dopo i 35 ecco. cioè, quindi in tarda età, eh, non avendo mai fatto sollevamento pesi, cioè, a un... Senza mirare... A chi, no, a, ovviamente a competizioni
1: internazionali, ok. No, sì, per
2: divertirsi sì. nell'ambito di quello che facciamo noi nel CrossFit, quindi non è che dobbiamo arrivare forza a 100 kg di SNES o 150 kg di SNES. Cioè... Come ci si può lavorare? È possibile secondo te? O sì, beh, allora diciamo che... a piccola e basta, se no sei...
0: Allora, il, ci sono... io distingo in due cose, nel senso che c'è il miglioramento e poi c'è l'ottimizzazione. Mm. E il miglioramento è sempre possibile... Ovviamente sappiamo entrambi che un programma di weightlifting non coinciderà mai, non potrà mai essere fatto insieme a un programma di crossfit. Yeah. Perché giustamente noi, la parte fondamentale dei nostri, del nostro programma è il riposo. Perché tu devi arrivare comunque pronto e riposato, non distrutto da 257 muscle o, esatto. o, o, o così esatto. via. Quindi, conosce, eh, eh. diciamo, in, <ride> integrarlo, integrarlo... È praticamente impossibile. Cioè, migliori, se fai le cose uh-huh. fatte bene, migliori comunque con l'aiuto di un tecnico che ne sa, perché quella è, quello è importante. Lavori sulla tecnica, lavori su tutto, soprattutto sulle, sulla rigidità, sul sciogliere le articolazioni, la che è molto, eh. molto importante. Molto, è fondamentale. E quindi lì migliori. Però il miglioramento, diciamo, che è limitato. Perché? Perché sì. poi se tu vuoi diciamo fare un programma completamente da weightlifter allora lì iniziamo a parlare di ottimizzazione arrivi alla soglia e poi ottimizzi il tutto e c'è ancora margine di miglioramento giustamente vabbè in un'età comunque superiore ai 35 anni Sì, il miglioramento non è così, così elevato ma soprattutto perché perché in un fisico da, di un quarantenne, facciamo un esempio, non potrei mai fare le serie e le ripetizioni che fa un ventenne, yeah. perché il fisico comunque è già, sì, insomma, sì. È già, già stato sfruttato, tra virgolette, così. Però magari
2: quindi il, miglior, può... il
0: miglioramento c'è sempre, quello sì.
2: Però oh, magari si può lavorare su un, un, qualche piccolo parametro tecnico per riuscire sì, a, sì. a, a sopprimere... No,
0: assolutamente, ah. assolutamente, quello sì, sì. Però tu calcola che la, la soglia poi di un weightlifter è 30 anni. Cioè, dopo i 30 anni ah. ne vedi pochi. Ah, ne ah vedi pochi. Ecco.
1: Quindi è una carriera relativamente...
2: Beh, sì, limitata. Brand,
1: limitata.
0: Beh, diciamo che i 20 anni di carriera li puoi fare. Ah, ecco. Quindi non è poi così... Eh, diciamo che l'esploit normalmente eh, si aggira dopo i 18 anni, uh-huh. quindi dai 18 ai 25 è il, periodo, è il periodo proprio dove sei in massima espansione. Uh-huh. Eh, sì. poi, poi sai, eh, l'agonismo fa male, l'agonismo, l'agonismo fa male in ogni sport, eh, quindi il corpo viene sfruttato fino al midollo. Uh-huh. Eh, quindi è possibile che ci sia qualche infortunio poi. Anche se poi, se parliamo di infortuni, il sollevamento pesi è uno degli sport con il minor tasso di infortuni.
1: E infatti a te è mai è capitato qualche infortunio, no. Mirko?
0: Io ho semplicemente una micro microprotusione L5S1. Uh-huh. E basta, che se poi tu vai a vedere la colonna di qualsiasi sportivo, una protusione c'è sempre. S- Quindi sì, se fai il lavoro fatto bene... Questo è appunto il, quello che dicevo prima, cioè il fatto che io sia sensibile anche se ho un minimo dolorino di quel giorno dico faccio quello che devo fare senza esagerare. Okay. E Infatti poi questa era diciamo la cosa per cui tante persone mi prendevano in giro scherzosamente dicendo comunque eh, vabbè, senti un dolorino e ti fermi. Però io eh, sono contento perché sono arrivato a 24 anni senza dolori. Adesso che sto iniziando a fare il percorso alle Olimpiadi che è un, insomma due anni che mi sono messo in testa che devo farlo perché è il momento di spingere certo. perché sennò non arrivi mai a, oltre il tuo limite adesso uh, sì qualche acciacchino inizia appunto perché non vado più al dolorino ma so che devo andare avanti questo è quello che, che è
2: sì arrivati, poi effettivamente arrivati a una certa età a un certo volume cioè la, l'attenzione al, a cercare di non farsi male deve essere fondamentale eh visto? sì
0: eh Sì, sì, sì assolutamente, so. perché può inficiare la gara poi, un dolorino, quindi un, sì.
1: Anche perché mh, da chi magari non pratica sollevamento pesi, c'è cioè la persona che non ignora, no? Eh, quello che si immagina pensando a tutti quei chili che si tirano su, questi si fracassano la schiena. In realtà no, invece è uno sport molto sicuro che va proprio a... come dire a a robustire quelle parti lì che invece dentro un po' così in termini spicchi sì sì
0: sì, ma infatti poi si si concentra sull'uso corretto della schiena Eh, perché vediamo vediamo tanti video dove dicono quando sollevano la cassa d'acqua la schiena deve essere cioè alla fine è quello che facciamo noi Eh, infatti io questa micro protusione l'ho avuta appunto perché mentre facevo uno stacco mi sono Mm distratto e ho mollato la schiena e quindi ho sentito poi, insomma, la, la scossettina tipica di una protusione e ho fatto un due mesetti di stop. Ecco, sono un po', po' più di due mesi, però li ho fatti per prevenzione. In realtà ero già a posto, però ho voluto poi rimettermi bene in sesto. Stop e... completo?
2: Cioè, parli sì, di stop... Eh...
0: sì, nel 2016 praticamente sì, l'ho fatto completo. Però io interpreto sempre queste cose come dei segnali del mio corpo. Cioè il mio corpo mi dice devi fermarti un attimo, cioè non hai niente però io ti faccio avere qualcosa così tu ti fermi, mi dai il tempo di riprendermi e poi ricominciamo per bene. Io, io la interpreto in questo modo, no, è cosa vero, mi, aiuta. Vero. mi aiuta molto sì. Sì, sì, e, sì, 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 e invece, eh, appunto,
1: pensavo: no, dato che comunque tu ti alleni quotidianamente, giusto? No? Tutti sì, i giorni sì, praticamente, sì. e il stare per dir, concederti, ad esempio, fantasticando una settimana o due senza far niente. Cioè, alla fine impossibile. è impossibile, è quello che voglio dire, cioè alla fine...
0: Mai, <ride> mai, in dieci anni, in dieci anni mi sono preso una settimana di riposo completo quando sono andato in vacanza e basta.
1: E quella settimana che poi tu hai ripreso gli allenamenti, cioè fisicamente...
0: Cosa hai provato? Ecco. Allora, una settimana di stop completo equivale a minimo tre settimane di riadattamento per riprendere ah. il gesto tecnico.
1: Ecco, quello a cui <ride> volevo ripre- eh, arrivare...
0: Sì. Infatti, infatti, noi anche quando andiamo in vacanza normalmente allora l'importante non è lavorare coi carichi, ma proprio mantenere il movimento. Ah, Mantieni buono. magari un attimo schiena e gambe, fai stacchi e gambe. Il tecnico lo lascia un po' stare, lo fai anche co- solo col bilanciere, però stando completamente fermo, non, eh, torni in palestra e non sai più chi sei, proprio
1: nel ah, vero senso dà. della
2: parola. Sì, ecco, sì, sì. sì era sì, quello
1: a sì. cui volevo arrivare noi... bene.
2: e faccio bene io le nostre vacanze a dire dobbiamo Anche,
1: bene, <ride> girate, noi facciamo Mirko di sapere che ormai
2: <ride> ormai non si può vivere senza un bilanciere.
0: <ride>
1: è così è vero,
0: è vero e invece guarda Andai...
1: addentrandoci un po' nel, nel, nell'oggettistica che si vede parlo della cintura no? che voi utilizzate la cintura sì. ecco per quelli che proprio la guardano e dicono, ma perché questi si mettono la cintura? Ecco, Mirko, spiegaci un po'. C'è una, un...
0: Allora, allora, noi eh, gli strumenti che usiamo sono polsini, eh sì? ginocchiere e, e cintura.
1: Ecco, andiamoci diciamo, un po' poi... perché utilizzate per la motivazione, cioè non è una roba per vanità, me la metto, no? Perché ha una no, no,
0: No, 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 no. Allora, il, i polsini... Eh, diciamo che hanno un'utilità, insomma, riescono a bloccare bene il polso, quindi impediscono quel movimento che poi ti porta, magari, ad avere problemi. Uh-huh. Okay, quindi ti riesce a, rim- a rimanere rigido. E poi ci sono tanti atleti che non lo usano, uh-huh. però è abitudine. Diciamo che serve e non serve. Uh-huh. Eh, a me serve perché mi dà un senso di solidità, di compattezza. Poi abbiamo le ginocchiere, ginocchiere anche lì eh, uh-huh. le fasce hanno un'utilità. Io non uso le fasce perché sono troppo rigide e ries- non, non mi ci trovo. La ginocchiera classica riesce a mantenerti caldo il ginocchio, il eh, ginocchio compatto, mm. lo tiene stretto lì. Però poi se tu vai a leggere non è una cosa che dici ha una validità, ha una... cioè è necessaria. Mm-hmm. Okay? E io ho le sentito uso...
1: varie, varie scuole di pensiero che dicono che sì, eh, ha la soltezza, ma alcuni dicono, ah sì, però utilizzarle sempre, uno si abitua il giorno in cui non, non, non ce le hai, non sei più esatto. stabile, col, giusto? Con ginocchio. Esatto, io, io,
0: io senza, senza ginocchia non riesco a fare slancio, o meglio lo faccio, però mi sento instabile. Ah, sento okay. che come il ginocchio proprio non... È... Sì, è friabile, sento questa sensazione mm-hmm. di friabilità. Però poi se tu vai a vedere a livello clinico, a livello... Sì medico non,
2: sì, non ci sono studi fare. che proprio
0: confermino la, l'utilità C'è. ecco e le fasce invece sì perché la fascia rigida comunque ti porta ad avere un movimento più corto e quindi sì quella quella è un'utilità sì poi abbiamo la cintura la cintura mm. eh, sfatiamo questo mito eh. non serve a nulla ecco ok la cintura non serve a nulla eh, però, però però a me serve perché riesco in base a come la mia schiena appoggia sulla cintura riesco a capire se è aperta o no cioè riesco a capire se è messa nella posizione giusta o no e poi ovviamente sempre il solito sì, effetto placebo che è insomma la cintura quindi mi sento più compatto, riesco nella spinta a sentire meglio tutto il tronco. quindi sono tutti fattori mentali però no, la cintura è proprio l'unica cosa che non ha... Sì, non voglio dire niente perché poi ognuno giustamente ha il suo pensiero, eh. certo. ognuno ha il suo pensiero, io non dico che quello che dico io legge, però sì, se tu vai a sentire molti pareri, comunque non, sì, non ha una vera e propria utilità. Ecco.
2: Ma non ha un'utilità nella parte proprio di weightlifting oppure quando fai pura forza, non so, un front squat, un back squat, ti metti lì a fare un deadlift pesantissimo, allora lì... Potrebbe, e, e quando gli e, alzi, comincia il, a, caricare. Cominci a caricare? Ma
0: io penso che sia comunque un fattore mentale, perché facciamo mh. un esempio, Nino, Nino non usa la cintura,
2: ah.
0: e i polsini li usa solo quando magari ha un po' il polso, ha un po' male al polso, okay. quindi, quindi, eh. quindi sì. ognuno ha il suo pensiero, dai. Okay. Il suo pensiero. Certo. io, io la, la vivo in questo modo. Hai capito?
1: Eh, Questo è interessante, sì sì sì, perché anche, eh, come si dice, delle volte quando guardi un po' al di fuori non sei all'interno appunto non pratichi, ma questi qui perché utilizzano tutti questa...
0: Sì, sì, sì Storie sì.
1: tutte queste cose qui durante gli allenamenti piuttosto che in gara, ecco, c'è un motivo. C'è chi li usa, come dici tu, perché per sentirsi più sicuro oppure proprio perché hanno un, un'utilità più oggettiva, insomma. Sì,
0: esatto, esatto, sì. Esatto, sì.
2: Esatto. L'ultima domanda, ma per curiosità, quindi alle Olimpiadi la squadra di pesistica, da quanti ecco. atleti è formata?
0: Allora, eh, lei qualifiche ufficiali usciranno praticamente a breve dopo questi mondiali siamo il 22 maggio io penso che verso il 29 30 già le vedremo perché eh, i mondiali junior che sono diciamo stanno stanno svolgendo ora in uzbekistan sono l'ultima gara di qualifica che porta punteggio quindi finita questa gara finito questo mondiale le gare sono finite di conseguenza avremo la classifica ufficiale attualmente attualmente siamo io e Pizzolato e credo anche Bordignon credo sia dentro poi è un meccanismo complesso io insomma so so che attualmente io ci sono quindi quindi molto bene quindi tra
1: poco per Mirko inizia il focus pre-olimpiadi, di concentrazione, sì. di lavoro mirato per, uh, uh, per arrivare alla gara. Una cosa che mi è venuta in mente perché in una delle mie precedenti interviste ho intervistato una ragazza che si è approcciata al weightlifting e ha fatto gare recentemente. Si chiama? Noemi Crayana. Noemi, ciao Noemi. E lei mi diceva, la, la conosci, ecco?
2: coach travel,
1: lei mi diceva, ehm, confermami, che lei quando si avvicina alle gare eh, comincia anche, eh, studia quando sa più o meno quando andrà in pedana, eh, si basa anche sui suoi allenamenti rispetto all'orario in cui lei andrà in pedana, che tu fai così anche... Ehm...
2: Cioè nel senso che se io... vai a Tokyo, sai che a Tokyo gareggerai alle 6 del pomeriggio, però col fuso orario ecco. sono, sono le 3 di notte qua, quindi il momento sì. in cui vai là è... guarda, sì, io
0: eh, no. noi della Nazionale non abbiamo mai fatto un lavoro di questo tipo, ah. e io sono comunque dell'idea che più cose fai meglio è, quindi... Di certo non è, sì, può essere utile, mm-hmm. può essere utile, ma credo sia anche soggettivo. Okay. Dipende poi dalla persona. Io ho fatto tantissime gare, ogni gara al suo orario, ma principalmente la mia gara è sempre verso le 6-8 di sera. Ah, ecco, non ti è
1: mai capitato Quindi, di andare in pedana
0: prestissimo la mattina? Sì, mi è capitato, capitato, mi è capitato, però quello che io poi ho notato è che alla fine... L'orario non, non, non conta nulla. L'unica ah. volta che mi sono sentito un po' è perché ho gareggiato alle 9 di mattina. Quindi eh, lì è stato un po' un
2: tramo, ho dovuto svegliarmi alle 5. Che fare colazione in modo adeguato. Eh. Sì, in sì,
0: certo. sì, però Ma... lì, lì sì, ti, ti sballa un po' il tuo, il tuo ritmo. Però, però sì, di base, di base io non ho mai notato grandissime differenze. Ah, mai.
1: ecco. Vedi, anche quelle sono sì. parole di pensiero e ognuno... No,
0: no, sì, sì, no, ma non è proprio un pensiero, penso sia proprio soggettivo, sì, perché noi giù proprio... non l'abbiamo mai fatto.
1: Ecco, sì, sì, sì. 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 Beh, fantastico, Beh. insomma, anche questa cosa qui, insomma, ognuno, vedi, senti, ognuno sì, gestisce ognuno... le proprie allenamenti, sì. le proprie prega, avvicinamento alla gara in una, in una certa maniera.
0: Sì, che dire sì.
1: Mirko? Eh, insomma, più di un'ora, più di un'ora eh, ci sì. io volevo, volevo
0: dire un'ultima cosa. Però. Sì. Volevo dire un'ultima vai. cosa che non abbiamo parlato del Gruppo Sportivo Esercito. Ma C'è certo, certo. infatti, vi infatti vi ci vi vogliamo, vi vogliamo vi. Eh, Sì, no, perché insomma, le, i, i, i miei ringraziamenti sono sempre d'obbligo, nel senso certo. che eh, mi hanno. Io sono entrato nel 2015, mi hanno preso. E insomma. E anche grazie a loro che io sono qui oggi a fare quello che mi piace fare perché mi hanno permesso di allenarmi in completa serenità e tranquillità. Sì. Eh, io, sì, mi hanno eliminato ogni tipo di problematica, di, insomma, di gestione, di logistica, tutto quanto. Mi hanno sempre supportato al meglio e insomma sì, quindi esatto. un ringraziamento enorme sicuramente.
2: E i risultati boh, si vedono, cioè, e poi, sì, poi si no, sono
0: no. visti. Ovviamente sì, una mente sì. serena produrrà sempre risultati egregi, dai. non diciamo eccellenti, ma egregi.
2: No, come tu ringrazi l'esercito, anche noi lo ringraziamo che ti ha dato l'opportunità certo, che ci ha dato a sì, di, di sì. Di la possibilità di chi... parlare
1: con Mirko. Di la
2: chiacchierata. Noi ringraziamo te principalmente, poi anche per la. Grazie a voi. E poi ci sentiamo. Sì, ci... ci
1: vediamo perché Mirko ci ha promesso che ci farà una lezione. Sì, eh, sì, fatti, io... sì
0: sicuramente.
1: Ormai me lo segno.
0: <ride> legato. <ride>
1: vediamo quello che succederà alle Olimpiadi, però, insomma okay. eh. a settembre,
0: a settembre però perché agosto io non ci sono oh, spengo, no, tutto.
2: Non misco, <ride> non ti... spengo
0: tutto yeah, spengo tutto
1: agosto spegni tutto, pronto per settembre che qui ci devi dare le, le tips eh, da... sì,
0: sì, sì, sì. Sì, sì, poi a dicembre ci sono già i mondiali, il segno, quindi insomma, ah, quindi subito è in pedaglio
1: finito no? un evento, ti riposi un attimo e poi? Sì dove saranno sì. dicembre, Mirko?
0: In Perù, in, in Perù.
1: Caspita, un altro viaggione ti fai.
0: Eh sì, eh sì, Siamo beh, anche viaggiate. questo è uno, uno dei, lati, de, dei lati positivi, anche, comunque, viaggi e visiti sì. un sacco di posti beh, che normalmente non visiteresti, eh, perché, cioè, parliamo di Uzbekistan, di, certo. insomma... Di, di zone del Kazakistan, la Russia, e insomma, quindi sono è bello. È bello. proprio un punto: proprio bello, sì.
2: Bello, sì. bello. Bene. E tu eri già stato comunque a Tokyo, mi sembra di capire, giusto? Sì,
0: nel 2017, appunto, quel mondiale dove ho fatto gli stacchi, era proprio lì a Tokyo.
2: E allora sì. dai, in bocca al lupo per questo Christmas. <ride> Va sì. tutto bene certo non è fare il tifo
1: tanto seguiamo sempre i tuoi allenamenti Mirko su Instagram su Instagram, sì, seguiamo sempre con la tua nonchialanza quando fai le cose tutto leggero noi ti guardiamo sempre ammirati diciamo ma hai puli sì sarà vuoto per il piacere di Mirko
2: è finto è, finto è finto, sì, è, è, finto. finto.
1: è finto grazie Mirko guarda grazie a voi grazie piacere. a voi ci vediamo presto, Mirko, un boccalato sì. per tutto. Grazie
2: Freppi, tante. Grazie mille.
1: Ciao Mirko.
2: Ciao, ciao. Ciao, ciao.